0: Met handen en voeten. Een paar jaar geleden zijn wij naar het museum geweest. En dat is een. Ja, het museum is, is een heel bijzonder. Uh, ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Een bijzonder bedrijf. Want je kwam daar binnen en daar was allerlei informatie te vinden over mensen die uh, blind zijn. En ze hebben daar ook ruimtes waar je naar binnen gaat en dat je even kan ervaren hoe het is als je blind bent. En daar zijn we dus naartoe gegaan, ik samen met mijn man. En voor de uh, ingang werden we opgevangen door een man die zelf blind is. Die legde ons uit wat er allemaal ging gebeuren en we kregen een uh, stok, een, um, een blinde glijdenstok om dus daar uh, in de ruimte waar we daarna naartoe zouden gaan... om daar dus ook dingen te kunnen voelen waar je bent. Zodat je een beetje in de gaten houdt dat je niet zomaar ergens tegenaan botst. En we kregen daar een beetje lessen in, hoe je dan met zo'n stok omgaat en zo. En daarna werden we dus uh, meegenomen naar die ruimte. Degene die ons opving, die heeft onze naam aangehoord... Heeft ook even de hand op de schouder neergelegd. En daardoor voelde hij ook de kleding die je droeg. Ik had een beetje een harige trui aan. Dat kon hij daardoor ook voelen. En hij wist dan ook dat Paula geassocieerd was met soort die, die, die harige, warme trui. En zo had hij dus bij iedereen een soort aanknopingspunt. Dat niet het alleen de naam was. Maar ook dus, dus even die aanraking op die schouder, dat hij wist wat daar nog bij hoorde, dan kon hij dat waarschijnlijk beter onthouden en toen gingen we die ruimte in en dan was het helemaal donker, pikke donker, je kon helemaal niets zien. Je had je ogen gewoon open, we hadden helemaal geen blinddoeken of zo voor, maar omdat de omgeving zo donker was, ja, daar mochten we dus gaan bewegen. Het enige is dat ik af en toe dus ergens overheen vreef en dan kreeg je van die vonkjes die je dan ziet. Je hebt het ook wel eens met synthetische kleding die je dan uitdoet, dat er allerlei vonkjes wegspringen. Nou, dat is het enige licht wat je dan af en toe had. En dat gebeurde dan maar heel af en toe. Dus we komen daar binnen en met die stok ga je dus voelen waar je dus dan uh, nou ja, eventueel tegenaan komt. En dan voel je dus dat je ergens tegenaan komt. Dat hoor je aan het tikken van de stok. Je voelt het aan de stok. En we voelden, aan mijn voeten voelde ik dat, dat het soort tapijt was waar we op liepen. Uh, zacht. En op een gegeven moment kon ik met mijn handen voelen dat we langs een bank liepen. En op die bank, daar lag een soort kleed. Ik kon met mijn handen voelen, ik kon het even aanraken. Ik voelde dat dat kleed ook los lag, dat je het op kon pakken en weer terug kon leggen. En ben ik opzij gaan draaien en dan ging ik weer voelen en ik voelde dat daar een piano stond. En dat was ook duidelijk, want op een gegeven moment kon ik daar dus ook aan, aan, op tikken, op, uh, op duwen, en dan hoorde je dus ook de pianoklanken. En bovenop die piano stonden allerlei ja, prulletjes, een vaasje, uh, een boek, allerlei dingetjes die ja, mensen dus op, op een piano hebben liggen, op een, uh, daar bovenop. En ik hoorde van de andere mensen die meegingen, want we waren met een hele groep daar binnen, dat die dus ook andere dingen daar uh, aan het voelen waren. Niet zien dus, <laughs> alleen maar voelen. En die hadden een televisie gevoeld, een, uh, een fauteuil, een, een, een losse stoel die daar stond, een vaas met bloemen, voorzichtig, want anders zou die daar omgaan. En zo kwam je van alles tegen in die ruimte. En het was dus een, een, een woonkamer waar je doorheen liep. Dat, dat was op een gegeven moment duidelijk, ook wat je hoorde van de mensen om je heen. En wat ik zelf dus ook voelde, van hé, hey, dit is een kamer. En het grappige was, op een gegeven moment voelde je dat je, uh, ja, buiten kwam. Ik hoorde, voelde een uh, container. En de container, ja dat is best groot, uh, je voelt het aan het plastic, je, je, je kunt hem op een gegeven moment open dicht doen, dus dat is duidelijk, daar staat een container. En ik voelde ook aan de ondergrond van mijn voeten dat ik op stenen liep, een beetje, beetje een grindpad. En op een gegeven moment ook zelfs over een houten plank een stukje en dat gevoel tussen dus op die stenen lopen en die houten plank... dat is best een groot verschil. En dat voel je dus gewoon met je voeten als je er overheen loopt. En eh, wat ik eh, hoorde op een gegeven moment van andere mensen... die hadden een stellage waar allerlei, allerlei producten in stonden. En toen bleek dat we een stukje van een winkel hadden... dat we daar dus door een soort winkel liepen. En daar was ook een kassa een, een pinapparaat uh, en dus dus die stellage met met allerlei ja producten als, als shampoo uh, dus, dus flessen een blik al die dingen die daar dan in zo'n uh, in een winkel die je tegenkomt en op een gegeven moment liepen we nou ja, nog een keer een soort bochtje om, denk ik. Weet ik eigenlijk niet eens. We werden een beetje geleid. Die begeleider die had onze naam onthouden en af en toe de, noemde hij jouw naam. En dan vroeg hij ook weer iets aan je. Om, van, heb je dat gevoeld? Heb je dat gemerkt? Uh, wat, wat heb je daar gezien? Uh, gezien? Gevoeld? Echt heel, heel wijs eigenlijk, want die blinde persoon, die wist precies wat er allemaal in die ruimte natuurlijk te zien was. Dus die was ons aan het uitdagen om zoveel mogelijk te gaan ervaren, om zoveel mogelijk te gaan herkennen wat wij in die ruimte allemaal konden meemaken, konden voelen. En daar liepen we op een gegeven moment dus, ja, wat ik zeg, een soort bocht om of zo, en toen kwamen we op een, op een plein. En waarom een plein? Uh, omdat je de tegels voelde en het grappige is, ze hebben toen ook uh, verkeersgeluiden daar laten horen. Dus auto's die langs reden, een fietsen met een fietsbel, wat murmelende stemmen van mensen op straat, uh, af en toe het ruisen van de wind, dus, dus alsof we buiten waren. We waren nog steeds wel binnen in die ruimte, maar ze hadden dat wel heel mooi uh, gemaakt dat je het op die manier toch kon ervaren. En hij gaf ons op een gegeven moment aan die begeleider van... ...gaan jullie mee? Dan gaan we hier even naar binnen. En ja, uh, waar naar binnen? Op een gegeven moment mochten we daar dus aan een, aan een soort barretje zitten... ...en toen bleek dat we in een soort cafeetje kwamen. En daar gingen we aan de bar zitten. En hij was zelf dus dan de barman. Hij stond waarschijnlijk dus achter die bar. Ik heb geen idee verder hoe die bar eruit zag... Maar daar zaten we wel aan. Daar hadden we steun aan. En we konden dus op die kruk ook hoog zitten. Dus echt zo'n barkruk. Dat, dat kon je zo allemaal gewoon voelen. Je voelt ook dat je iets hoger zit dan een gewone stoel. Omdat je dus die afstand tussen de grond en waar je op zit. Dat voel je. En hij vroeg aan ons wat we wilden drinken. En we moesten van tevoren ook even wat, wat kleingeld meenemen en zo. En... Uh, er waren verschillende mogelijkheden. En op een gegeven moment kregen we ook een flesje aangereikt. van wat je wilde hebben. Chocomel, uh, cola, 7-Up. Uh, en dat werd aangereikt. En dan moest je betalen. En als je dan een euro gaf. kreeg je daar geld voor terug. Want dat was 50 cent, 50 eurocent of zo. En dan kreeg je dus die uh, 50 eurocent terug. Dus alleen wisten wij zelf niet of we. of het juiste gaven. Alleen die barman. Die wisten dan precies, want dat was iemand, dat was die begeleider die zelf helemaal blind is. Dus die kon feilloos voelen welke uh, munten die uh, aangereid kreeg en wat hij dan terug moest geven. Dus we hebben daar even wat gedronken, ondertussen een praatje nog met elkaar gemaakt. Alles in het pikken donker. Dat is echt een hele bijzondere ervaring. Aan het eind van uh, dat iedereen klaar was met drinken, werd het weer netjes uh, ingeleverd op de bar. Moest je het ook netjes weer op de bar neerzetten zonder dat het viel. Zijn we weer doorgelopen en kwamen we bij de uitgang. En dat merkten we wel, want op een gegeven moment gingen we de deur door. En toen zei die ook van niet schrikken, want jullie komen strakjes weer terug in het licht. En dat was ook zo. De deur ging open en er was weer fel zonlicht. Dat was echt eventjes weer wennen. Even je ogen laten wennen aan dat je ineens weer van alles kon zien. En we zijn nog even met die begeleider, uh, hebben daar staan praten. We mochten hem ook nog wat vragen stellen. Toen zei hij ook van, ja, jullie kunnen elkaar nu allemaal zien. Jullie weten met wie je nu in die ruimte bent geweest. Hij zegt, ik ben afhankelijk nog steeds van jullie stem. Van wat jullie zeggen, van wat jullie, hoe jullie praten. Ik weet niet hoe jullie eruit zien. Dat weten jullie nu wel van elkaar. Dus hij gaf duidelijk aan dat wij al met meer informatie uh, de wereld in inkeken en dat hij dat niet heeft. Hij vertelde ook dat hij in zijn eigen huis feilloos de weg weet. Dat hij daar eigenlijk nooit uh, ergens tegenaan botst of ergens overheen struikelt. Zolang daar niemand andere dingen neerlegde in zijn huis, kon hij daar feilloos bewegen. En dat vond ik wel heel interessant om dat te horen. En dat heeft mij ook gesterkt. In, in, ik ben er daarna natuurlijk nog meer over gaan, gaan uh, lezen en, en gaan onderzoeken van hoe dat nou precies zit. Maar dat voelen samen met een goed werkend evenwichtssysteem, als je dat goed kan en je kan het goed voelen met je handen en met je voeten, dan kom je een heel eind. Samen zorgt dat voor een heel goed evenwichtssysteem. En onze ogen en oren zijn daar een heel goed hulpmiddel bij. Maar als alleen de tast, want dat is het, hè, dat hele voelen, dat is ons tastzintuig. Dat is, al, al, als dat goed functioneert, met een goed werkend evenwichtssysteem, kunnen wij ons heel goed bewegen in een omgeving en kunnen we heel goed onze omgeving waarnemen. En dan wil ik het ook even verder over hebben, die tast, hoe dat nou precies zit. En dat is eigenlijk het zintuig voor het voelen. Hè? En dan hebben we het over het voelen van aanraking. Van, um, dat, ja, dan kom je eigenlijk ook even op de functies ook van, uh, van het tastzintuig. Het tastzintuig, dat beschermt ons sowieso. En het heeft twee belangrijke functies, want het kan werken als een soort alarmsysteem. En... Van jongs af aan leren we namelijk steeds beter reageren op prikkels. En we leren dan ook van wat is belangrijk, welke prikkel is belangrijk en welke prikkels kunnen we negeren. Het kunnen ook prikkels zijn die irriteren of uh, ja, die juist heel fijn zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over aaien en aanraking. Eén vindt aaien heel fijn en een ander vindt dat helemaal niet. En dat leer je dus. Van wat bij jou past en, en in hoeverre je dat dan ook kan doen. Of wat we ook de, de aanrakingen die we tolereren. Uh, iemand die je heel goed kent, hou je graag bij de hand vast. Maar iemand die je helemaal niet kent, daar is het heel spannend van. Om daar de hand van vast te pakken. Dat kan misschien zelfs heel intiem voelen dan. Terwijl je diegene helemaal niet kent. Dus, dus ook die uh, prikkels leren we dan om daar goed mee om te gaan. Dat is ook de functie dus van dat tastzintuig. Het Andere is dat we het onderscheid maken tussen de verschillende soorten aanraking. Want je hebt dus de lichte aanraking, het strelen, het strijken. Ik doe het zelf ook hier nu over mijn hand, het aaien. Maar je kan ook een stevige druk hebben, indrukken, duwen of een aanhoudende aanraking. Als je iemand heel lang met de hand vasthoudt. Wat ik altijd met mijn man doe, is als wij samen wandelen, houden we elkaars hand vast. Eigenlijk omdat hij dan letterlijk mijn steun en toeverlaat is. En mijn steun is tijdens het wandelen. Als ik alleen wandel, kan ik hoogstens zo'n 30 minuten lopen, wandelen. Maar als ik met hem samenloop, dan kan ik wel een uur lopen. En dat komt omdat ik zijn steun nodig heb, omdat het evenwicht... Die evenwichtse organen, die, nou ja, ongeveer een half uur kunnen ze dat heel goed voorhouden om mezelf goed rechtop te houden. Maar daarna is dat al moeizamer en zodoende hou ik altijd zijn hand vast. En dat is dus die aanhoudende aanraking. Dus dan hou ik elke keer de hele tijd uh, zijn hand vast, of hij mij. Maar wat er ook is, er zijn ook vervormingen van de huid... Uh, trillingen, vibraties en, en het oprekken van de huid. En al die verschillende soorten aanrakingen, die, die, daar leren we mee omgaan. Zo leren we de omgeving steeds beter kennen. En al die receptoren daarvan, die zitten in onze handen en in onze voetzolen. En ook eigenlijk onze lip en de tong. En ook wel op, op de hele rest van onze huid. Alleen die, die op de handen en voeten, die zijn supergevoelig. Want wist je dat op die vingertoppen... per vierkante centimeter wel 2500 receptoren zitten? 2500 receptoren op een vierkante centimeter. En dat op elke vingertop. Dan snap je wel dat dat zo gevoelig is... dat je met je vingers dus echt heel veel kunt voelen. Daarom is dat... ...braaien schrift, ook zo'n zo, ja, unieke uitvinding voor, voor blinde mensen... ...om dan even terug te komen op het verhaal in het begin, in het museum. Uh, mensen die blind zijn, kunnen dus braille leren lezen... ...door het voelen van die vingertoppen op... Uh, ...ja, wat zijn het soort bolletjes uh, wat ze maken van, uh, uh, met braille. En daar kunnen ze feilloos mee, mee voelen... Uh, tegenwoordig zijn er ook heel veel manieren om auditief uh, informatie op te doen voor blinde mensen. Dat, dat wordt steeds makkelijker ook om dat te doen. En toch zijn er nog steeds mensen die dus braille leren om ook te kunnen blijven lezen. En ja, ik vind dat een geweldige uitvinding dat het er is, dat het kan. Ik weet ook nog wel dat vroeger een, uh, een, een vriendin, nou niet een vriendin van mij, wel een, een klasgenoot van mij op de HAVO... Die was blind en die zat bij mij in de klas met economie, met de les. En zij had uh, wel boeken, maar dat moesten mensen altijd aan haar voorlezen. En als zij in de klas zat, dan ging ze aantekeningen maken op een speciale typemachine, wat meteen dus uh, breien uh, maakte, zodat zij daarna steeds dat die aantekeningen ook kon voelen. Dus zij kon haar eigen aantekeningen steeds lezen met haar vingertoppen. Ja, ik vond dat bijzonder om te zien. Dat was ook de eerste keer dat, dat, dat ik daarmee in aanraking kwam. Want zo heel vaak kom ik het niet tegen dat mensen blind zijn en breien schrift gebruiken. En toch vind ik dat wel dus een geweldige uitvinding. En als we dan hebben over die voetzolen, ook die voetzolen die, die zijn heel gevoelig. Met onze voeten voelen we ook de stand sowieso van ons hele lichaam. Van, je kunt iets voorover buigen en dan ga je ook veel meer naar je, naar je tenen, op je tenen. En als je achterover helpt met je lichaam, dan ga je veel meer op je hielen staan. Dat voel je. Maar ook de hele ondergrond. Die receptoren zijn zoveel dat je de ondergrond heel goed kan voelen. Zelfs met je schoenen aan. Met je blote voeten is het helemaal geweldig. In mijn eigen huis loop ik het liefst ook gewoon op blote voeten. Alleen, ja, in de winter is dat wat, uh, wat kouder, dan doe ik toch sokken aan. Maar ik heb altijd sokken aan, wel met anti-slip eronder, maar wel zodat ik het beste voel wat ik kan voelen op de ondergrond. En uh, als even kan, loop ik er ook gewoon mee naar buiten hoor. Als het droog is, dan loop ik gewoon op mijn sokken ook naar buiten toe. En als ik ga wandelen, doe ik mijn schoenen wel weer aan. Ik moet ook zeggen dat als het echt slecht weer is, dan doe ik mijn klompen aan als ik eventjes naar buiten ga. En met klompen, dan is het voelen van de ondergrond al een stuk minder. Maar met mijn, eigen, met mijn voeten zo in die houten klomp vind ik ook wel weer een heel lekker gevoel. Geeft toch ook wel iets weer van stevigheid. Maar het voelen met die voetzolen is op je blote voeten natuurlijk het allerbest. Maar met je schoenen kun je dus ook heel goed die ondergrond voelen. En dat is dus heel belangrijk. Dat voelen van met je handen en je voeten, die zijn dus essentieel voor het regelen van het evenwichtssysteem samen met die evenwichtsorganen die we hebben. Dus handen en voeten horen bij het hele evenwichtssysteem. Dan hebben we het dus over de tast en we hebben het over proprioceptie. En proprioceptie is een heel moeilijk woord, maar dat gaat over... Het diepe spiergevoel, alle spieren, de pezen in ons lichaam, die ervoor zorgen dat we dus rechtop staan en dat we weten uh, hoe we moeten bewegen. Daar ga ik een andere keer over hebben. Alleen de tast en de proprioceptie samen met die evenwichtsorganen maken dat we een heel goed werkend evenwichtssysteem hebben. En met handen en voeten, dat zorgt ervoor dat we dus echt uh, het evenwichtssysteem goed werkend houden. We kunnen niet zonder. We kunnen niet zonder. En dan helemaal uh, om goed te kunnen bewegen. Zelfs in het donker. En mocht je hier nou meer informatie over willen hebben... Het boek Evenwicht in de Uitvoering gaat onder andere over de tast- en proprioceptie en al die andere onderdelen en andere zintuigen die nodig zijn voor uh, ons evenwichtssysteem. Want ons zicht en ons gehoor zijn hele mooie hulpmiddelen om ook juist goed in evenwicht te blijven. Dus uh, ook die zijn heel belangrijk. Dus wil je daar meer informatie over hebben? Evenwicht in de Uitvoering. Ga naar de website www.evenwichtinuitvoering. Daar vind je meer informatie over. En daar is ook het boek te bestellen. Dus, uh, nou, wil je meer informatie? Zoek het op. Dan uh, zie ik jou misschien wel als klant. En anders tot een uh, volgend verhaal in Evenwicht Je Leven.